0: nå er faktisk holdt powerpointen på plass. Jeg hadde med meg en reserveløsning. Men jeg skal bruke denne likevel. Men det er veldig fint å se dere, og fint å være i Guds hus. Og veldig flott å få se denne flotte familien. Og den lille som vi på en spesiell måte husker i bønn, både nå og siden. Det nærmer seg påske. Og... Jeg har i dag, og neste søndag, noen sånne førpåsketaler. Og da har jeg tenkt å fokusere på noe som har med konsekvenser og viktigheten av at Jesus døde for all verdens synd. Så du ser hva som er tema mitt i formiddag. Knust for våre misgjerninger. Og så står det, jeg tror jeg skal lese de to versene i Jesaja 53. Jesaja 53. Og så er det vers 4 og vers 5. Sannelig, det var våre sykdom og han tog på sig. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet han som rammet slott av Gud og gjort elendig men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er to av de veldig kjente versene i Jesaja 53. Det som vi kan kalle for påskekapittelet i det gamle testamentet. Det oppsummerer før det skjer det store og viktige som Jesus gjorde for oss. Jeg kan jo vise hva jeg har i den posen, så dere slipper å tenke på hva har han har der. For det var min skal si, fysiske powerpoint, og den fungerer selv om ikke teknikken ikke fungerer. Jeg har med mig en nattverdsflaske. Den er allerede en tilsvarende brukt til den nattverden vi ska ha. Så har jeg med mig ett brød. Og så har jeg med mig en salveflaske som vi bruker når vi salver og ber for de syke. Så disse tre tingene har jeg med mig. og egentlig, den var ikke fin, så den legger vi der. Det er elementer av ting som jeg vill ta opp i talen min i dag. Og det er en veldig god både introduksjon til påsken, og också til nattverden som vi skal feire i dag vinen, brødet og salvoljen. Det var to godt voksne mennesker som tok toget fra jernbanestasjonen her i Stavanger. Og så tog de toget nedover jæren. Jeg trodde de skulle til Egersund. Og disse to havnet i samme kupé. Det var egentlig gamle kjenninger, men det var bare en tilfeldighet at de havnet på samme tog der og da. Og så gik praten en av disse tog som satt i toke, var det vi kalte i gamledaggger f for emisæ, i missionsambander, han var alltså predikant, som rejste og hadde møtor. Den andre var en ældre person og de kte var Han var också en kristen og han had det tillægno, som var väldigt slit som for han. Han var sterkt redusert på grunn av sykdom. Så hans syke eldrevennen snakket da med emissæren i misjonsambandet på den togreisen. Og det hadde mye som de hadde lyst til å lette sitt hjerte for. Og midt under, jeg vet ikke om de var kommet til Bryne eller om de var kommet lenger, langs toglinja, så sier den äldre som var syk til emissæren, for da hadde de snakket om hans situation og så sier han til ham, «Tror du Gud straffer mig. siden jeg har så mye sykdom?» Det er rar for om han kan tenke på, og han bare ikke på det, men han tørte å si det, for de hadde en sånn åpen, god kjelesorgssamtale. De hadde snakket om sykdom, han hadde snakket om livet sitt, og så sier han til dem, «Tror du at Gud kan straffe mig på en eller annen måte?» siden jeg i mange år har vært plaget med sykdom. I misæren, han var klok, han var åndelig, han var et veldig flott medmenneske. Og han svarer det, har du ikke lest hvor det står i Isaiah 53? Der står det at straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans hår vi fått legdom. Gud straffet ikke noen, straffen ble lagt på ham, og Jesus kunne tråle all verdens smerter og plager, og han tok det på seg da han døde på korset. De gikk begge fra togstasjonen. Immerseren gikk ut av toget, slik som han gikk inn, for han visste disse tingene. Men han som var anfektet, han gikk lettet den dagen ut av NSB-toget, fordi han ble minnet om, det er ikke i mitt liv som gjør at Gud er ute for å straffe mig. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og vi han sår har vi fått legedom. Jesus, og det er begynnelsen på påsken, og det er påsken. Jesus ble knust for oss. Det er ingen som har gått gjennom en slik lidelse, som det Jesus gikk gjennom, og han gjorde det ikke for sin egen del. Han trengte det ikke. Han var fullkommen. Han trengte ikke offre noe av han, for han var helt ren og uskyldig. Men han tog på sig all verdens synd og skyld, og derfor ble han knust for oss. Skal vi få fram det bildet? Første bilde. Her er det det vi skal ha senere. Det er vinen. Vinen kommer ikke av seg selv. Vinen kommer fordi det starter med knuste druer. Og når druene blir skikkelig presset sammen og knust, så blir det videre prosesser i det som gjør at druer knuste blir til vin. Altså, de måtte bli knust først. Var det kan det vi leste? Knust for våre misgjerninger. Og straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og vi får frem neste bilde. Det er det samme som skjer med brødet. Nå er det et brød som kan spises. Men det har vært en prosess lenge før det. Kornet blir knust. Og når kornet blir knust, så blir det til mel, og det kan brukes til forskjellige bakslag. I dag konsentrerer vi det om at knust korn blir til brød men det må først bli knust. Näste bilde er det tredje symbolet. Nå må jeg si at jeg har juksa litt i fraket, for jeg har ikke den rette oljen der. Men der ser vi hva det er. Knust oliven. Først er det oliven, og olivene blir knust. Prosessen går gjennom og så blir det til olivenolje. Men det må en process det må en knuselsprosess til først. Alle disse tre symbolene er veldig sterke vittnesbørd, og de peker på Jesus Kristus som ble knust for oss. Og der ser vi konsekvensene av det, det ble til vin, det ble til hans legeme, hans kropp, røde som et bilde på det, og det ble til olje, til befrielse, til legedom, for ved hans sår, så har vi fått legedom. Skal vi få neste bilde? Vetekornets lov i Johannes Evangelium, kapittel 12. Og det er før Jesus vei til Golgata og til påsken. Så underviser Jesus disiplene, og så sier han, han skal dø i Jerusalem. Men på veien dit, så underviser Jesus flere ganger, og så sier han, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet, men hvis det faller i jorden og dør, da bærer det rik frukt. Jeg husker som guttunge, det var ikke korn det for, det var ikke mye korn på Karmøy. Det var forblåst for til det. Men poteter satte vi, for det var jo under jorda, det tålte det. Og jeg synes det var så fascinerende om våren. Da var det ikke fri akkurat da, men det var jo potetefri på høsten. Tenk, det heter potetefri på skolen da. Vi kan ikke kalle det potetefri i dag, og i dag har det blitt et høstferie. Men da var det om høsten, vi tok opp poteter, og vi fikk fri fra skolen. Og jeg var så fascinert for, tidlig på våren, jo, gjerbøndene som er tidligst ute, så setter man poteter med en viss avstand mellom hver potet, setter potet. Og så graver man det til, og så skjer det en prosess. Man gjødsler, og man tar vare på det, og jeg husker første gangen jeg var med og, og, og tok og poteter på høsten, jeg tenkte, i all verden, en potet er blitt til så mange. Og jeg tenkte, han bondene han er smart, tenkte jeg. For han investerte en potet, og jeg skal si, det ble en stor og god avling. Det er det samme prinsippet som Jesus bruker her. Jesus hadde bare ikke vært på Karmøy eller i Rogalanden. Så han brukte det bildet som var fra Israel. Og så sier han det. Hvis vetekornet forblir det ene kornet, da blir det det. Men hvis vetekornet legges i jorden for å dø, da blir det til rik frukt og velsignelse og glede for de andre. Og så bruker Jesus egentlig det bildet om seg selv. Tiden er kommet da han, som det fullkomne, fullkomne vetekornet, om vi kan bruke det bilde ble lagt i jorda. Og jeg skal si, det ble en stor gevinst ut av det. Tenk hva som skjedde da Jesus døde for oss. Det ble tenst sånn en verdensvid, rik frykt som gjør at vi ser det den dag i dag, hvor mange ble frelst. Og det har med det å gjøre, at vetekornet Jesus Kristus blev lagt i jorden for å dø. Han gjorde det for oss alle. Så det er en process som vi må gjøre gjennom alle. Og i dag vil jeg si noe som jeg skal skynde meg å si, det, for det er ikke lett å si det, men for neste bilde. Alle opplever egentlig utfordringer med livet sitt. Jeg kaller det alle opplever lidelser. Da var ikke det et så godt bilde. Det var Berek kanske der. Det er en dame som er fremme og dekket ansikte med sine hårene, helt fortvilet. For hennes situasjon er nesten umenneskelig. Og så er det et bilde for at det er mange mennesker i dag som har det tøft. Og vet du hva? Det å være menneske, det medfører också. at vi må gå gjennom lidelsens dalen. Det er mange som opplever en tøff hverdrag. Og Jesus han sier, den som mister sitt liv for mitt navnskjul, han skal finne det. Alltså den som er villig til å gi sitt liv, gjennom smerter, gjennom vanskeligheter, den skal få oppleve, gir man det, forsaker man det, så vil man få det igjen i rikelig månn. I går så tog jeg en liten kontakt med han som leder åpne dører i Norge. Jeg kjenner han godt. Morten Askeland heter han. Og jeg måtte få en sånn siste statistikk, og jeg spurte han. Jeg skal komme litt inn på lidelser på min tale i dag. Og noen har lidelse i familien sin. Men det kan du tenke deg større lidelser for foreldre når de opplever at barna har det vondt? Eller når barna gjør noe som ikke... Ikke sant? Man syns som selv det er en lidelse for mor og far. Man kan oppleve lidelse på jobben, i forbindelse med kolleger. Man kan oppleve lidelser, ikke sant? Med sykdom. Altså, det er så mange felt hvor vi kan oppleve lidelse i livet. Og det står om den prøvede tro, som er mer kostbar enn den forgjengelige gull. Så, så det er en side som vi ikke skal hoppe lett over, for det er mange som har lidelser. Men nå tenker jeg ikke på sykdom eller en tøff situation på jobben, men jeg tenker på, og så spurte jeg Morten Askeland, hvor mange kristne i denne verden er det som blir forfulgt for Jesu navns skyld? Og da fikk jeg et svar. Jeg vet ikke hva du hadde tenkt. Hvor mange er det som blir forfulgt som må i fengsel og oppleve lidelse for de tro på Jesus rundt omkring i verden? Nå trenger vi ikke på det, for du ska forsvare det. Over 245 miljoner er hårt prøvet genom lidelse, svarer Morten Askeland. Det er faktisk stolt hver niende kristen på jorda. Og da er det ikke snakk om at de bare blir litt mobba, det er ikke sånn vi snakker om, men det er hård lidelse. Mer enn 245 millioner, sier han. Og vet du hva som er det paradoxe? Det er der hvor kristendommen vokser mest. Det er på disse stedene. Fordi det koster noe. Skal du leve som en kristen der, så er du nødt til å være frimodig. Du må stå for noe. Og da er det evangelisk dynamik. Når man opplever forfølgelse, når man opplever utfordringer og lidelser, då har evangeliet en sånn dynamitt i seg, at den sprenger en sånn en vei som en ikke kan Forstå med ord. Det var det som ble sagt också, da misjonærene ble jaget ut av Kina i 1949. Det er en kulturrevolusjon i Kina. Da sa de, når vi bare får jage misjonærene ut, så skal det bli stopp på de kristne i Kina. Da ble det dødt. Men du skjønner, du kan hive ut misjonærene, men du klarer ikke å hive ut Jesus. Og det har aldri vært flere kristne i Kina, for eksempel, enn der i dag. Hvorfor det da? Er det fordi det er så lett? Nej. Men dødsrikets porter skal ikke få makt over Guds menighet, Jesus. Men noen ganger så må vi gå gjennom lidelser på det personlige, som troende, etc. Men jeg må lese det som står i romerne 8-17, og så har jeg flere skriftsteder hvis du noterer de som står der så har du flere der. Men la meg bare lese ett av de romerne, åtte. Der står det i vers 17. Vers 17 åpner veldig positivt, men så kommer det en en, skal jeg, en justering av det, det koselige. For det koselige er, for vi er barn, da er vi også ervinger, Guds ervinger og Kristi medervinger, og det er jo fantastisk. Men så står det videre, så sant vi lider med ham, for at också vi skal bli herliggjort sammen med ham. Og så står det, «Jeg er overvist om at lidelsene i denne nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herlighet som skal bli åpenbart på oss.» Så selv om man må gå gjennom lidelser, og noen må gå gjennom store lidelser, så sier Paulus, «Det er ingenting å regne med.» Det er så fantastisk som kommer ut på den andre siden. For Gud er med. Det siste bildet vil komme fram nå. Han hørte mitt rop. Hvem det som roper? Det er de som har nød. Når du virkelig roper. Nå snakker jeg ikke på å på en fotballkamp, altså, for der roper de alle. Men nå snakker på... I det personlige livet, hvem er det som virkelig roper? Jo, det er de som opplever. Jeg klarer ikke å gi uttrykk for det. Det kommer bare fram et rop. Jeg har bare lyst si, det står så mange ganger i Bibelen, «Han hørte mitt rop». Hvem er det som roper? de er mennesker som er utfordret, det er mennesker som lider, de er mennesker som har utfordringer og vanskeligheter. De må bare, de klarer ikke å styre det. De roper det ut. Og jeg har lyst til å si det til forsamlingen her i dag. Herren hører också ditt rop. Og du vet når du roper. Kanskje er du absolutt alene da. Kanskje sitter du i bilen da. Eller kanskje er du på hutt. Eller helt for deg selv. For vi roper kanskje ikke så høyt når vi er sammen med andre. Men Herren hører. Mitt rop, det står så mange ganger i salmenes bok- at Herren hører mitt rop. Vi kan jo lese det første stedet der, Salme 40. Så avslutter vi med, med det verset, så da vet dere at uh, jeg taler ikke så lenge i formiddag, gjør jeg det? Jeg tror ikke jeg taler så lenge likevel, for jeg har sett at jeg har under 30 minuter omtrent hver gang. Så det var en liten spøk fra Linda at jeg taler lenge, men uh, jeg gjør nok ikke det, og det vil jeg ikke heller. Så det er et valg. Salme 40. Jeg ventet og ventet på Herren. Jeg synes det er det står sånn. For noen ganger er si det ikke bare ventet, men det står ventet to ganger. Altså noen som må vi vente flere ganger. Jeg ventet og ventet på Herren. Og han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Han dro mig opp fra det grusomme avgrunnen, ut av den gjørmete leiren. Han satte mine føtter på klippen og trygget mine skritt. Er ikke det flott? Det startet først med at jeg ventet og jeg ventet. Og noen ganger så må vi, ja, vi lærer oss det. For vi må mange ganger vente. Men så står det, han bøyde sig ned til meg og hørte mitt rop. Han hører ditt rop också. Han hører alle våre livssituasjoner. Og så minner vi hverandre om i dag. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved han så har vi fått legedom. Straffen, den ble lagt på ham. Han på ham har gjort det som vi aldrig klarer, men han klarer det. Og derfor kan vi vel allerede begynne nå å ønske hverandre god påske. For det er dette som er påske. Jesus vant, og jeg har vunnet. Amen.